0: Ну все, ты не поступаешь на пилота. Полиночка, какая ты молодец! У меня всегда есть деревянный аэропорт в Теличиках. Три дня они сидели в одном бухте с медведями. Что я буду делать, если я этого полку сейчас встречу?
1: Привет! Это подкаст на каблуках. Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе! Всем привет! Это подкаст на каблуках. Давно мы с вами не слышались, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня буду знакомить вас с Полиной. Полина моя коллега. Она авиадиспетчер, мы окончили с ней один и тот же университет с разницей в 10 лет. Ну, это нифига не важно, потому что, помимо того, что Полина авиадиспетчер, она еще и пловец, путешественник, писатель, исследователь, и по совместительству она каякер. А? А? Ну, кто из вас знает, что такое каяк? Окей, для тех, кто не в курсе, каяк – это такая узкая эскимосская лодка, на которой эскимосы раньше охотились на китов. А сейчас на этих лодках такие путешественники, как Полина, покоряют Арктику. Да и не только Арктику. Но думаю, вы уже догадались, что сегодня разговаривать мы будем о путешествиях, походах и экспедициях. Немного поговорили с Полиной о Камчатке, Арктике, о ее страсти к писательству. В общем, перечитав все ее статьи и посмотрев фотографии к этим статьям, можно бесплатно сгонять в путешествия, не выходя из дома, я вам гарантирую. Поэтому сердечно вам рекомендую подписаться на Полину и путешествовать с ней в два раза чаще и больше. В общем, давайте начинать. Ближайшие 40 минут проведем с пользой и интересом. Поехали! Полин, привет! Спасибо, что нашла время с нами поболтать. Приятно с тобой познакомиться. Как настроение? Отличное. А ты надолго в городе или скоро опять куда-нибудь умотаешь путешествовать?
0: Можно считать, что надолго, потому что до целого 10 ноября я никуда не поеду, я буду сидеть здесь, не считая только каких-то может быть таких камерных вылазок там, в соседний выборг или в область на выходные. А в ноябре уже все, наконец-то можно будет опять куда-то ехать.
1: Ну тогда давай знакомиться, я уже так вкратце знаю твою историю. Можешь тогда нам коротко рассказать так тезисно нашим слушателям, чем ты вообще занимаешься?
0: Коротко, это очень сложно, потому что если, скажем так, идти с самого начала, я не пошла работать по целевому авиадиспетчеру. Я психанула, топнула ногой, поняла, что я не поеду работать в деревянный аэропорт-сарай, куда мне грозили отправить на север Камчатского полуострова. И вспомнила, что я очень сильно люблю науку, очень сильно люблю аспирантуру, осталась в аспирантуре. Проработала в прошлом году целые полгода в Национальной службе санитарной авиации, потому что ну, надо же работать близко к авиации, надо же быть как-то ближе к профессии, к специальности. В итоге я там проработала ровно полгода. И ушло в никуда. И теперь я... Да, я вспомнила, что я хорошо пишу. Я все пять лет работала в университете корреспондентом газеты местной. Я пишу тревел-статьи, тревел-тематика. Это мое все для S7,
1: авиасейлс и спортмарафона. Ну, супер. Тогда давай по порядку. Первый вопрос к тебе. Как ты это все успеваешь делать? Писать, путешествовать, быть в авиации, делать заметки? Рассказывай вообще, как у тебя с графиком.
0: Я на самом деле очень рада тому, что я не в офисе, потому что мой график теперь плавающий свободный да, То есть я, как сегодня, я могу встать в 7 утра и понять, что мне нужно, допустим, дописать статью для фона про лыжный поход в Ленобласти. И я сажусь, ее в 7 утра дописываю, потом еду вот сюда на студию звукозаписи, потом, допустим, делаю какие то дела еще, и там вечером тоже могу посидеть, поработать. Могу понять, что я сегодня хочу спать, соответственно, проснуться в 10 но если я проснусь здесь, значит, что я потом буду что-то доделывать до позднего вечера, да, скорее всего, потому что помимо э, работы, в моей жизни еще есть э, тренировки, есть спорт, я занимаюсь детишками в бассейне, я учу их плавать, уже пошел девятый год моей тренерской деятельности, и я до сих пор сама тренируюсь, сама плаваю, просто чтобы не терять форму. То есть поэтому как бы в графике есть такие константы, да, как, допустим, тренировки с детьми и мои собственные тренировки. Они из недели не выбывают, они стабильны всегда. То есть а вся остальная работа, она подстраивается как бы вокруг вот этих базисов. И, соответственно, путешествия тоже, когда они есть, и о них я, как правило, узнаю заранее, там, может быть, это за месяц, там, за две недели там или еще дальше, да, с то перспективы планирования. И тоже от этого уже начинаю как-то блясать. Я пишу редакторам, что вот я, допустим, поеду туда-то, туда-то, буду на Камчатке, допустим, хочу пешком пойти на Ганальский хребет. Ребята, это потрясающее место, мы срочно должны о нем написать. И они такие, да, типа, отлично, все. Я, значит, знаю, что я не просто еду там гулять на этот Ганальский хребет, да, а уже конкретно что-то фотографировать, снимать, записывать, запоминать, фиксировать, и потом... То есть у меня эта поездка превращается в материал.
1: Полин, ну мы с тобой коллеги, мы с тобой окончили один и тот же университет. Но ты вот как вообще попала в область авиации, в области авиадиспетчеров, в эту профессию вообще? Как тебя затянуло?
0: Меня сюда затянуло, опять же, через бассейн, потому что, видимо, все в жизни сводятся к бассейну. Я работала тогда тренером, я училась в 11 классе, это был первый год моей работы, и я собиралась поступать на пилота вообще. Я прошла медкомиссию, все сдала ЕГЭ. И вот в конце мая месяца, когда Влэк должен был меня утвердить и сказать мне добро, маленькая такая женщина Лора посмотрела на меня, послушала и говорит, девочка, ты картавишь? Я такая, ну да. Да, и действительно картавила до 18 лет. У меня было потрясающе английское, грассирующее произношение R, и за границей никто не мог выкупить никогда во мне русскую. Меня всегда все спрашивали, ты откуда? И когда я говорила, что I'm from Russia, они... Меня смотрели и говорили, что, девочка, ты врешь, ты не можешь быть из России, у тебя акцента нету. Но оказалось, что в авиации почему-то женщина не должна картавить, хотя у меня просто было куча потом друзей с параллелей, пилотов, диспетчеров, и картавых была куча. Но вот именно мне было нельзя. И это, знаешь, как в отвратительном таком стендапе собирается этот консилиум врачей, кому за 80. Они ставят мне какую-то дурацкую табуретку, дают микрофон, а в фонящие вот эти устройства всегда вот это агрессирующая эр было хорошо слышно. Дают мне какую-то такую древнюю-древнюю книжку, и такие, читай, и там фонарь, рыба, что-то рефрижератор, и я понимаю, что это вот коронный. И в конце вот они мне такие, ну давай, похоронный. Скажи, аэробаса 333 разрешите разворот. И я сижу.
1: Слушай, ну сейчас у тебя все хорошо. Сейчас у тебя эры идеальные.
0: Да, но вот те друзья, которые знают меня вот с моей, скажем так, картавой эпохи, да, с детства, они говорят, что, Полин, ты все равно картавишь, но просто по-другому.
1: Теперь ты настоящая русская девушка, поэтому за границу можешь да. теперь да. не стесняться.
0: Да, теперь у меня пропало, ну, как бы оно осталось в английском, это красивое произношение, но акцент все равно появился. Я помню, я вот также сижу на этом вот стуле, они мне такие, ну, все ты не поступаешь на пилота, я им такая. Нет. Я побежала к логопеду, 18 лет, у меня ЕГЭ параллельно, у меня работа с детьми в бассейн, у меня этот логопед. Мне кое-как в июле месяце вытянули звук «Р». Я помню, 12 июля, это был такой черный вторник, это был вторник, да, я приезжаю, опять не на эту медкомиссию, они опять собирают свои у врачей, кому за 80, опять этот стул, опять эта табуретка, опять микрофон, опять эта дурацкая книжка. Я им читаю, и они такие, ну, мы подумаем, да. Сойдет. Да, не, они, мы подумаем. И в четверг они мне... В черный четверг, это управляли как Великая Депрессия в США. Ты знаешь, мы тут подумали: нет. Потому что если ты поступишь на пилот, а тебя там за твое произношение завернут, нас потом лишат предни. Давай-ка ты до следующего года. И я год, это был прекрасный год моей жизни, я год работала на своем любимом бассейне, учила немецкий, просто отдыхала, радовалась жизни, ходила к бопе туда, продолжала. И в какой-то момент мне кто-то из знакомых, кто водил ко мне детей на тренировки, предложил целевое направление на авиадиспетчера, а не на пилота. Мотивирует тем, что на пилота, пойдя, я буду летать в какие-то эти посёлки на Камчатке да, и толка- выталкивать самолёты снега. А на диспетчера я буду скажем так, я буду представителем прекрасной профессии, да, благородной, замечательной, интересной. И что-то я так подумала, подумала и согласилась. И в следующем году, когда я уже пришла с нормальным подтянутым звуком R, я уже брала целевой на диспетчера. Ну, соответственно, врачи на блэке считают, что это искренне их заслуга, что это это они меня уломали идти на диспетчер, а не на пилоты. Потом я лет проходила по принципу: Полиночка, какая ты молодец, как хорошо, что Какое ты. не ты правильное решение, да. да. А вот видишь, Аня. И, его... и, да, и, вот, да. и они такие, а если бы не мы. И я вот каждый год, когда на практику приезжала в вот эту место-часть, они бросали все свои дела, бежали слушать мое произношение и такие: ну какая же ты умница, как
1: мы рады тебя видеть. здесь! Слушай, ну и не обидно сейчас, что все-таки не получилось, что не в службе ты не авиадиспетчер. Вообще ни разу. Или ты еще? не оставляешь попыток?
0: Скажу так, я не оставляю попыток, потому что я рассматриваю это как свой запасной аэродром. Вот так вот. То есть, если в моей жизни что-то пойдет не так, я перестану писать, я выгорю. У меня всегда есть деревянный аэропорт в телечиках и незакрытое целевое направление.
1: То есть, получается, в итоге я авиадиспетчер, а для мамы и папы я просто путешественник, писатель и живу в кайф. Так? Да. Не боишься летать?
0: Вообще нет. Я летаю с трех лет, с детства. То есть, самолет для меня это как бы сейчас представители авиационного комьюнити не обижались, это маршрутка. Он
1: летает из точки А в точку Б, он меня возит, я счастлива. А как тебя судьба связала с санитарной авиацией?
0: Я сидела на Headhunter и просто рылась, рылась, рылась по объявлениям, куда бы мне пойти на работу с прицелом того, что я в июне очень сильно хочу в отпуск на Баренцевом море, идти на морском кайке с Титовки до Териберки. Соответственно, я как бы посмотрела условия санитарной авиации, что, в принципе, я и живу недалеко. Да, и вроде как работа интересная, мы с начальником встретились, поговорили. И меня очень подкупило то, что там был относительно, скажем так, лояльный график, лояльное отношение к тому, что если тебе нужно куда-то уехать в командировку или еще куда-то, то тебя отпускали типа на удаленку. А в мой, как я всегда смеюсь, поездочный тусовочный график удаленка вписывается вообще идеально. Но я там проработала всего полгода, потому что я там все равно было сидение в офисе, и где-то ближе к весне я начала понимать, что я натуральным образом тупею в офисе, я не хочу делать конфеты, я не хочу рисовать котов в кайке, я не хочу развиваться, не хочу куда-то ездить, я хочу лежать на диване, и я поняла, что так жить дальше нельзя. Oh,
1: Тогда давай плавно перейдем к твоим путешествиям, к твоим походам. Я хочу спросить тебя про Камчатку. Вот мы вроде как бы все находимся в одной стране с этим регионом, но мне кажется, что никто толком ничего про Камчатку не понимает, не знает, потому что очень далеко и, в принципе, по финансам далеко не каждому доступно. Можешь мне рассказать про Камчатку, что это вообще за край? Потому что когда я смотрю фотографии, видео, мне кажется, это вообще какая-то другая вселенная.
0: Это действительно другая вселенная, да. У нас там все вообще по-своему. Я как пришла в писательство, да, вот в Travel Blog, я начала искать тематики про Камчатку, и я поняла, что про Камчатку пишут все, и одновременно никто, никто не может про нее ничего нормального сказать. Камчатка — это, знаешь, такая отдельная вселенная, где у нас, мне кажется, даже время течет по-своему. То есть здесь, на материке, люди куда-то торопятся, они суетятся, они что-то хотят успеть, они хотят куда-то слетать на выходные, там, срочно на каникулы выбраться, там, раньше, особенно на два дня в Финляндию, там, на каникулы, не знаю, в тур по Европе. Ну, каникулы на Камчатке, ты такой. Ну, в принципе... Неделя просто вот своя. И ты учишься замедляться и никуда не спешить, да? Пробка в городе, ну, 30 минут. но ну, это прям, это потолок, то есть какой-то вот такой, да? Ты чувствуешь себя всегда таким маленьким-маленьким, потому что Камчатка — это масштаб, это вулканы. Они выглядывают за тобой из буквально из каждого дома, из каждой пятиэтажки, да? Вот эта домашняя группа — это три вулкана. трехтысячник и два двухтысячника. Они все время как бы зооподглядывают. То есть почти всегда видно Тихий океан, до него на машине 20 минут ехать от города, или Авачинскую бухту. Она тоже, вот как корона, она обрамлена вулканами нереально, конечно, красиво. У тебя всегда сопки, всегда вот этот перепад высот. То есть велосипединг на Камчатке это вообще отдельный вид мазохизма, потому что ты все время едешь либо в горку, либо с горки. И Я здесь, когда в Питере купила себе велосипед, я вот до сих пор на нем езжу, я вообще скорости не переключаю, я еду и думаю, а что так можно было, да, ездить, то есть просто просто прямо даже педали иногда не крутить. И поэтому, когда ты живешь на Камчатке, ты по-другому воспринимаешь какие-то еще вещи, такие как расстояние, да, особенно вот этот перелет девятичасовой, он сейчас меньше уже там в 750 до Москвы лететь. И когда вот ты с друзьями с материка общаешься, они такие, о боже мой, мы летели там, не знаю, последний раз в Сочи, 5 часов это было, так долго. И ты так... М-м-м-м! 5 часов?
1: Чтоб я так жил. 5, 5 часов. Да, я, я, я летел тоже Это Благовещенска, только, конечно, там чуть поближе, но тем не менее, 7-8 часов из Москвы сейчас, конечно, тоже чуть поменьше, но это чувствуется, конечно, разница между пятью и уже 8. На самом деле,
0: на самом деле после 4 вообще никакой разницы нет, сколько лететь. Ну, это мне дали, по крайней мере, я вот, как бы, полеты до 4 часов еще делю на такие условно неудобные, потому что ты, допустим, ты посмотрел кино какое-то. И у тебя остался вроде этот час на ждет посадку, и он типа и не туда, там, и не сюда. А 8 часов ты сел, тебя никто не трогает, у тебя не звонит телефон, тебе никто не пишет, ты сидишь, что-то рисуешь, там какое-то кино смотришь, мультики смотришь, занимаешься вообще своими делами, ты в режиме кота. Ты сидишь, смотришь в окошко, спишь, ешь.
1: Идеально вообще, просто идеально. Полин, ты же увлекаешься каякингом? Да. Мне никогда раньше вообще, в принципе, каяк не попадался в поле зрения. Ну, вообще, в принципе, нигде. Ни в социальных сетях, и нигде, поэтому я совершенно про него ничего не знаю. Я посмотрел, мне кажется, все твои посты и фотографии, где вы на каяках, там по 15 километров в день без остановки. И прям тоже захотелось как-нибудь попробовать. Но мне непонятно вообще, каяк это как? Сложно?
0: Ты, скорее всего, видел каяк, но просто не отдавался отчета, что это вот На материке вы называете это байдаркой.
1: Байдаркой? Ну, в любом случае, я его не видел. <laughs> Мне просто негде. Ну, на... Возможно, на Волге я просто не обращал внимания, но давай поподробнее.
0: Каякинг — это вообще сложно И не обязательно начинать грести 15 километров в день. А, да, как бы спойлер, мы гребем 15 километров в день. По нашим меркам это немного. Вот мы гребем обычно 30. И ребята сейчас вообще на Камчатке устроили себе какой-то адовый переход и прогребли полтинник. За один день это резко расшилые границы сознания, но обычно люди начинают там с коротких каких-то покатушек, буквально 2-3-5 километров, и в этом нет ничего сложного. Себя садят в довольно-таки устойчивую лодку, да, чтобы перевернуть каяк, надо быть уникумом, надо постараться, чтобы это сделать на спокойной воде. Дает себе весло, надевает на тебя юбку, то есть, которая закрывает полностью э, весь кокфит в котором ты сидишь и как бы принцип гребли да правый грибок, левый грибок, правый грибок, левый грибок, все
1: слушай но ну, мне почему-то сразу в голову приходит фобия что ну не хотелось бы перевернуться вниз головой в воде когда ты еще в какой-то в юбке у вас были такие случаи вообще
0: нет чтобы его перевернуть каяк да когда вот ты в нем сидишь так устойчиво он морской экспедиционный каяк это прям такой настоящий танкер, особенно если это тандем, то есть, который на два человека, его перевернуть на спокойной воде, вот просто так, это надо прям намеренно вот куда-то вот туда вот, ну, прям падать на бок, прям вот Конкретно вот поставить себе такую цель, что сейчас я его переверну. То есть, если ты будешь грести, да, он как любое транспортное средство по инерции набирает устойчивость, всё, и дальше его уже не остановить.
1: Слушай, ну они а на спокойной воде. Вы, как правило, вот я не знаю, вы по морю путешествуете, а вы где-то вдоль бережка это делаете, или что? Или вы прям в открытое море выходите?
0: Как правило, у нас да, кабатажное плавание. То есть мы идем вдоль берега. И насколько близко мы идем к берегу, это зависит от ветра. То есть есть такое понятие, как шкаблица вдоль берега. Когда, допустим, идет какой-то лютый ветер тебе в лицо, и ты понимаешь, что берег своими очертаниями, да, как бы чуть-чуть прикрывает тебя от ветра. Вот если идти прям вдоль самого-самого-самого бережка, там ветровая тень, там чуть-чуть полегче, там не так сильно сдувает да, то есть или наоборот, если ветер там дует уже в другую сторону, то есть, возможно, он от берега как-то отгоняет волну, то грамотнее отойти от берега дальше в море, чтобы там была уже меньше волна. Или если это тоже зона прибойки, да, когда вот волна на скалу накатывается, она же от нее отражает, соответственно, и вот в эти вот пирамидки, чтобы не попадать, тоже лучше от берега, от скалы куда-нибудь отойти там на несколько десятков метров, то есть на спокойную воду. То есть это все такое как бы ну, ситуативное поведение.
1: А там ноги зафиксированы как-то?
0: Да, ноги стоят, как бы мы вот сидим, да, условно, на попе с э, прямыми ногами. Ну, они такие как бы условно подсогнутые, упираются там в коленные упоры, пяточки упираются в пяточные упоры. Ноги не обездвижены, но они довольно-таки хорошо зафиксированы. То есть за счет э, того, что у нас фиксируются ноги, жесткие коленки мы же гребем не только руками, мы гребем спиной и прессом. Мы разворачиваем корпус, а висованность
1: это просто рычаг. Ты как давно путешествуешь?
0: Активно с двадцать первого года, когда я пошла прямо вот на кайках и как бы как можно больше тора сидеть, у меня тогда начали появляться какие-то финансы на путешествия, и двадцать первом году был мой первый большой многодневный поход на морском кайке в Крыму. То есть до этого я ходила там либо какие-то короткие туры одного дня, либо на два, на три дня. И в сухопутки ходила, на лошадях путешествовала тоже, на Камчатке на вулканы поднималась. Вот. А вот такую вот фазу, что везде и сразу,
1: перешла уже в двадцать первом году. А какая поездка запомнилась больше всего? А Именно из морских путешествий или сухопутных? Мне сейчас вот на каяках интересует. Ты уже сколько скольких была, ты не считала?
0: Крым, получается. Баренцево. Соловецкие острова и на Камчатке много разных однодневок. Вот, Но пока самое запоминающееся – это Баренцево море. Оно эпичное, оно суровое. Нереально красивые пляжи, как на Мальдивах, с голубой водой, белым песком. Только вода плюс 3 градуса, а не плюс 33 и как меняется погода, да, то есть может быть стиль. Еще вот на, на этот стиль накладывается полярный день, это когда солнце, вот оно просто вокруг себя вот так крутится по горизонту, оно даже не садится, это потрясающе. И, соответственно, может наоборот резко прийти какой-то шторм, да, вот эти огромные волны, там по два, по два с половиной метра, мощь погоды, какой-то ветер, дождь, ты подстоишь и думаешь, да, вот это... Этот то, ради чего путешествую. Это классно.
1: Слушай, а вот э, если такая вода холодная, 3-5 градусов, как ты себя чувствуешь в пластмассовой лодке?
0: Потрясающе, потому что пластмассовая лодка работает как термос. А, там ты же сидишь на еще на сидушке. Да, сидушка тоже сделана из такого хорошего пенного материала. То есть она от воды достаточно ну, как бы высоко поднята. И внутри, за счет того, что юбка не опреновая, ты как бы сидишь вот, вот затянутый по пояс и... За счет того, что собственно, тело, ты же еще работаешь, тебе жарко, ты всегда прям такой горячий, горячий, и внутри каяка действительно как бы тепло. То есть, если ты гребешь, то ты не замерзнешь. если только тебя вот водой изнутри где-то не залила. Но, то есть, чтобы не заливала водой, есть каяковское снаряжение. да, У нас обязательные условия на такие сложные походы это сухой гидрокостюм. То есть с него скатывается вода, как с гуся, и у него латексное горло, латексные манжеты на руках, то есть ты полностью герметичный.
1: А ты с какой-то определенной компании путешествуешь или люди всегда разные?
0: Я путешествую уже какой-то год подряд с «Восток Экспедишнс» и «Норд Каяк». Они, ребята, как правило, работают вместе, организуют э, туры и на Камчатке, и на Севере, как бы сейчас строят новую сетку маршрутов. В этом году у них вот появились э, курилы. Они обходили два острова – Алаид и Аникатан. Просто потрясающе показывали кадры. Это тоже какая-то совершенно космическая одиссея была, не путешествие. Нереально красиво.
1: То есть они все предоставляют? И снаряжение, и каяки, и все-все-все, да, что включено?
0: Да. да, То есть
1: свой только сухой ну, гидрокостюм нужен свой,
0: потому что это как бы, такой то индивидуальный элемент одежды. Все, что каяк, весло, юбка, шлем, это все предоставляют. Кормят, соответственно, тоже, как бы, ну, Понятно, а бивачное снаряжение, да, палатка, спальник тоже должно быть свое. Как бы так ты приезжаешь, все и дальше у тебя начинается такой полностью каякерский all-inclusive.
1: А что это значит? То есть это значит, что ничего нет, кроме, <laughs> кроме каяка, значит, снаряжения? Тебя, тебя, тебя кормят, поют, развлекают, и твоя задача – греби. Слушай, ну а вообще это физически сложно? Да. Неподготовленный человек может сразу сесть и вот в экспедишн в такую вписаться? Или все таки нужна какая-то подготовка?
0: Нет, не сможет. То есть нужна подготовка, нужна какая-то техника гребли хотя бы, да, и понимание от самого себя, какие физические нагрузки ты можешь выдерживать. Потому что вот сейчас на Баренцеве мы проходили в день по 30 километров, это вот были первые дни, да, первый, второй там. Я помню, просто я так репала до палатки, падала в эту палатку из спала, как убитая. У меня болели все мышцы, даже те, о существовании которых я не знала, при том, что я всю жизнь в спорте, да, я доплыла до мастера спорта. Но после вот этой гребли по волнам, по каким-то еще где-то, я думаю, это 6. А уже потом, под конец месяца, да, на Золовейском архипелаге мы тоже проходили по потрясатки в день, но там это уже пока... для меня так не ощущалось, потому что ты вошел в сезон, ты втянулся, все, ты привык к нагрузкам. И это, напоминаю, я считаю себя подготовленным человеком. То есть, А если человек не подготовленный, он со спортом не дружит и с физическими нагрузками, ему будет тяжко. Поэтому нужно начинать с каких-то более спокойных выходов и коротких.
1: А о каких деньгах идет речь, чтобы можно было вписаться ну, в полноценную такую экспедицию? Я не знаю, многодневный это сколько? Два-три дня? Четыре? Сколько?
0: Десять. Магодневная, это, это, это 10
1: дней, да, обычно. Сколько стоит?
0: Стоит, на самом деле, в зависимости от э, условий заброски, потому что самая дорогая в, часть экспедиции — это логистика. Вот, например, если заброска осуществляется машинами, да, с прицепом, на котором грузятся каяки. Это в районе тур стоит 70 тысяч. Если это заброска, соответственно, на Камчатке, да, где дорогое топливо, дорогие продукты, дорогое вообще все, и там нужно фрахтовать яхту, чтобы вас, допустим, выкинуть или закинуть в какую-то бухту, а дальше вы уже пойдете. Там добавляется у нас лишний ноль, ну и, и ценник перескакивает уже там за 100 тысяч. Вот так вот. То есть даже где-то ближе к 20.
1: В твоих постах вообще там природа совершенно какой-то космос. Ну, сразу видно, что там человек мало к чему успел руку свою приложить. Ну, и в большинстве своем на всех фотографиях вы укатаны там в три слоя одежды, там трекинговые ботинки, плащи, каски. А вообще часто болеют э, ну, люди в экспедициях вообще? Как, как вы с этим справляетесь? Вот вы ушли на 10 дней, промокли, заболели. Были какие-нибудь случаи?
0: Слушай, ни разу не было. Даже сейчас на Вонежском полуострове мы были с, уже не с каякерами, а с научной экспедицией. Не болеют люди, потому что организм всегда мобилизован. То есть он всегда на таком, на фоксе, на подъеме, на пике, что организм понимает, что, дружище, если мы тут заболеем, нам, скорее всего, крышка. Давай мы тут не будем болеть. И ты действительно не болеешь. Я помню, после мартовского Крыма, когда мы в первый день спали в палатках, и ночью на улицу упала температура до минуса, я помню, как я лежала и тряслась, как из пулемета, потому что мне было холодно. Я не знала, что человек может так дрожать, вот прям вот так вот как из пулеметной очереди, и что он может так опухнуть от холода на утро. Я думала, что все, сейчас мы все с и уедем в какую-то замечательную крымскую больничку. У нас даже ни у кого соплей не было.
1: Вообще-вообще ничего. А были такие случаи вообще, когда было прям опасно? Ну, может быть, типа звери какие-нибудь дикие или что-то такое случилось, чтобы потом еще долго об этом можно было рассказывать?
0: Слушай, наверное, поэтому мы и ходим с Восток Экспедишн и с Норд Каяк, потому что опытные киты, они просчитывают все подобные контролируемые риски. да. А можно, конечно, да, нарваться на, на Камчатке, особенно то актуальная история, это медведи. Вот сейчас ребята последний раз были в бухте Моржовая, там три дня они сидели в одной бухте с медведями, медведи вокруг не ходили, как коровы, медведям уже в какой-то момент дали все имена. Но нужно понимать, да, что это период, когда медведи едят рыбу, они сытые, и они относительно неагрессивный вот так то есть для безопасности в таких случаях всегда выставляется медвежье дежурство да то есть два-три человека они дежурят у костра они друг друга сменяют всегда есть ракетницы фальшвейеры, какие-то перцовые баллоны
1: оружие никто не с собой не носит да в такие экспедиции
0: я ни разу честно не видела и не слышала про, про оружие допустим по погодным условиям самый главный постулат безопасности просто анализируй внимательно прогноз погоды и не лезь никуда на рожон. То есть вот у нас было так на Баренцеве очень хороший пример третьего дня. Мы шли, шли, было все классно, здорово, резко поменялся ветер, начало дуть нам в лицо, то есть мы начали обойти против ветра, против течения, и поняли, что еще лишние там, 10 километров мы не пойдем против ветра. Все, свернули в бухту, встали в бухту и устроили себе стоянку. Как бы И все, ну, и, и там до утра уже остались. То есть, конечно, можно было бы да, типа, попытаться, подумать, что вдруг он стихнет, да, но так бы зачем лишний раз рисковать, когда в запасе еще достаточное количество дополнительных штормовых дней, специально заложенных на непогоду? И мы понимаем, что мы уложимся, и лучше мы сохраним как-то силы, резервы и самих себя.
1: Расскажи, знаешь, что я хотела уточнить у тебя. Есть какие-нибудь правила, чего точно делать нельзя в походе, в экспедиции, на Камчатке, неважно где?
0: Паниковать. Это однозначно, потому что страх убивает разум. И как только человек начинает паниковать, он перестает думать, соображать и вообще принимать какие-либо верные решения. То есть, как только ты запаниковал, все твои решения сразу априори становятся уже неправильными, неверными и могут привести к какой-то катастрофе, особенно если это перекидывается, допустим, на группу. Вот, то есть, ну, просчитывать просто какие-то риски, готовиться заранее. То есть, если едешь на Камчатку, да, ты понимаешь, что на Камчатке это такой регион, где скорее всего погода будет меняться. Постоянно будет или холодно, или жарко, но, скорее всего, холодно. ехать туда в одних там, трусиках и бусиках, да, это очень глупое решение.
1: Ты пишешь для авиасейлс, S7 и спортмарафона. Ты в штате в этих компаниях? Или вы вообще как нашли друг друга?
0: А, нет, я пока не в штате. И нашли мы друг друга тоже очень интересным образом. Я, когда увольнялась с авиация, авиации, я открыла эти блоги, да, эти же электронные журналы этих компаний, посмотрела я поняла, что так, если у них есть онлайн-журнал, и в него пишут люди, значит, туда люди как-то попадают, значит, как-то можно туда тоже попасть. И я, в Марафона была вкладочка такая, по-моему, как-то предложите сотрудничество что-то такое, я им написала, что там это я, у меня там есть пять лет опыта работы корреспондентом, я умею писать, находить темы, короче, пожалуйста, давайте что-нибудь поработаем, я готова написать вам про Камчатку, потому что никто у вас нормально про нее не написал. Вот, и через два дня они у меня тыкнулись, такие, да, типа, круто, вот, там, мы работаем на таких-то, на таких там платим гонора, там что-то хочешь написать. А ViaSales и 7 я месяц просто я им писала везде. Я им писала в чат-пот, в Телеграм, в техподдержку, в окошечко оставьте отзыв о Рисе. Я им тоже писала, что, эй, здравствуйте, это я. Как бы с вами посотрудничать, ребята, ответьте мне, пожалуйста, что-нибудь. И примерно через месяц они мне написали с таким посылом. Как бы это было очень вежливо, но
1: считалось это как, господи, что ты хочешь от нас? Так, подожди, а первый, кто согласился, типа, да, давай напишем, это был кто? Спортмарафон?
0: Это спортмарафон, да. Они вообще молодцы. Ребята в этом плане очень четко, очень организованы, очень классно. Хочешь, хочешь писать? Да, давай писать, мы тоже к
1: тебе заинтересованы. А можешь рассказать поподробнее о сотрудничестве? На каких условиях вы сотрудничаете, если это не секрет? Мы
0: сотрудничаем на условиях сделки, да, то есть мы с редактором обсуждаем какие-то темы. Может, она мне предложить что-то? Могу я что-то, да, предложить? То есть у нас как бы такой постоянный идет творческий диалог. Ну и, соответственно, есть гонорар, да, то есть это блонгрид, большая статья, там, порядка 10 тысяч знаков, она оплачивается, соответственно, где-то там 12-13 тысяч рублей, ну и соответственно меньше, да, объем меньше. И ты за месяц пишешь какое-то количество статей, сколько ты сам посчитаешь нужным, успеешь, возьмешь, согласуешь. И в следующий месяц ты получаешь гонорары. Ну и в принципе, со всеми остальными история такая же. Я открыла себе самозанятость, чтобы как-то фиксировать свои доходы. И сейчас, пока пишу, мне в принципе хватает.
1: Что за история со стикером про кота, который на каяке или на катере, или как правильно его назвать?
0: Он на каяке, да, это котякер, это такой собирательный образ всех каякеров, а теперь, наверное, еще больше походников. Я его придумала после мартовского Крыма, когда Вселенная подарила мне не просто потрясающий поход на морских каяках, а целую пачку крутых каякеров в сия России, то есть людей, да, которые стали моей, по сути, второй семьей. И я приехала, помню, с того похода, как-то и на таком на синдроме невозвращенца, что-то сидела, сидела, скучала, на что, где, когда я была. В перерыве я набросала какой-то ручкой такого смешного котика в каяке, как он гребет, а на него волна находится. Потом что-то у меня как-то это пошло дальше. Я раскрасила этого котика, да, несколько, несколько рисунков сделала, скинула ребятам в беседу, посмотрите, как вам. Они оценили, такие, типа, блин, класс, классно. И что-то пошло, поехало, и с каждого потом похода или ситуативно я дорисовывала этого котика. И у него, он получился таким собирательным образом. Тираж был небольшой, я делала первые 10 листов, чисто пробных, посмотреть, как они разойдутся. Тираж и изошелся у меня за один день.
1: Круто. А тебе вообще каякеров
0: много в России, да? Нереально. Оказывается, что... Просто вот каждый там может... Это как как камчадало, да? Я всегда говорю, что камчадало — это секта. В Питере камчадало больше, чем на Камчатке. И каякеров примерно так же. То есть человек может работать связистом-монтажником, школьным педагогом, старшим научным сотрудником Эрмитажа. Это они все в обычной жизни а,
1: все, мне свои работы, они каякеры. Блин, круто, ты так рассказываешь, интересно про это, что я тоже очень хочу попробовать. У нас же тут Волга, я думаю, что по Волге тоже же круто, да? Да, 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 везде, оказывается, ходят,
0: то есть я тоже сначала по своей неграмости думала, что только вот в районе морей нет. В Воронеже, да, ребята ходят, это каячечная, то есть это пресные водоемы, там, водохранилища, они все равно ходят. На Волге тоже, я знаю, есть а, везде Везде, где есть вода, везде есть ребята, кто грибут. И это классно, я прям тебе советую.
1: Ты написала, что ты готовишь игрушку. И что? Ты хочешь что сделать с ней? Сделать символом каякинга?
0: Наверное, да. Это мне подкинул идею мой хороший приятель. Он такой интересный человек, он биотехнолог, он прям был до мозга и костей такой ученый, он в лаборатории работает, ему все нравится. И он тоже сейчас активно путешествует. Но не каякер, он, а они такие пешие, как бы, туры, познавательные, экскурсионные. И он мне как-то говорит, что он тоже, он обожает котяки, у него есть стикер-пак и футболку, я ему рисовала на заказ. И он говорит, а, слушай, говорит, вот путешественники с собой часто таскают, типа, игрушки-талисманы такие небольшие, плюшевые, фетровые. Говорит, а у меня нету такой игрушки. И вот этот приятель, он, оказывается, потрясающе умеет шить. Как вот как кот матроскин, типа, а еще я на машинке умею. И он говорит, сделай мне лекало, я, говорит, сошью игрушку, тебе и себе, и, говорит, там посмотрим, как она пойдет. Может быть, типа, она еще и в тираж у нас попадет. И вот мы сейчас готовим, рисуем лекала. Я в Москве буду в ноябре, надеюсь, мы с ним встретимся. И, по что в ноябре я же буду выкладывать фотки с первым плюшевым котякером.
1: Блин, классно, интересная история. Скажи, вот ты недавно ходила в научную экспедицию на Онежский полуостров. Чем вы там занимались? в такой холод. Вот Там было потрясающе тепло первую половину экспедиции, и мы бегали в шортах, в тапках,
0: и все смеялись, что, о боже, это Арктика, почему так тепло? В сентябре? (laughs) Да, да, то есть мы выхватили какие-то нереально теплые, аномальные дни. То есть, да, мы, когда смотрели прогнозы погоды, готовились к тому, что будет всегда 9-10 градусов и дождь. До, наверное, пятого или шестого дня если вообще не до восьмого. У меня по фотографии, может быть, я хожу все время в шортах и в тапках, и, в принципе, вообще и, как бы, светит солнышко, и очень тепло. Эту экспедицию выиграл институт... Ну, технический бойс Бруевича, соответственно, занимающийся радиосвязью, телекоммуникациями. И ребята в эту экспедицию возили свои проекты, посвященные как раз коммуникациям, телерадиосвязи в вот таких вот отдаленных глухих местах, где сотовой связи нету. Соответственно, они там ну, как бы усиленно занимались наукой, проводили исследования. Я в этой экспедиции была уже непосредственно как писатель, который вел хроники ежедневные, да, писал каждый дневник экспедиции арктический, электронный и бумажном виде. То есть у меня была прям вот такая вот толстая книжка, ну, блокнот такой хороший, и я туда делала какие-то зарисовки мелкие, ручкой записывала всю нашу хронику, что мы видели, что собрания проходили, доклеивала туда фотографии, какие-то постеры отелей, где мы жили, каких-то карт. То есть прям получилась такая охотная книжка, и я потом показывала ее друзьям, И друзья сказали, что вот как бы если перечитать этот блокнот, можно прожить с нами всю экспедицию. Сейчас этот дневник будет выставлен в музее Бочбруевича, там в их экспозиции.
1: А ты как писатель что-то приукрашиваешь, что-то свое вносишь такое, чтобы это было интересно читать? Или ты все по факту как есть, так и пишешь?
0: Мне получается, как у Владимира Кунина. То есть правда-правда и ничего, кроме правды, но ты эту правду пропускаешь через собственную призму какого-то восприятия и отношения к жизни. То есть... Примерно в текстах мои, да, они должны звучать так, как закадровая голос, например, в истории Бенджамина Баттона. То есть, чтобы ты описываешь какие-то события, да, которые с вами происходят, но ты описываешь их от своего лица и своими впечатлениями. То есть, как вот, допустим, мы волчьи следы, да, нашли. Как бы, вроде бы, это волчьи следы просто на песке, но вот я их описываю так, да, что ты прям думая, что вот, волк, что я буду делать, если я этого волка сейчас встречу? И поэтому получается, как вот как у Станиславского, наверное, ты должен пропустить через себя все эмоции, и потом только вы выложить их на бумагу, и тогда люди это читают. И они читают, и начинают вместе с тобой проживать все вот эти экспедиционные дни.
1: Это, это очень интересно. Вы там сколько были дней, получается?
0: 15 дней вместо 14. У нас получился незапланированный день из-за того, что мы просто не смогли улететь из Архангельска. У нас рейс отменили.
1: А у вас там распределены как-то обязанности, что типа мы готовим, мы тут оборудование, мы убираем там. Вообще, как в экспедициях таких распределяются обязанности, чтобы были все взаимозаменяемые?
0: Обычно, если это прям полевые-полевые экспедиции, когда вы живете полностью автономно, там распределяются роли. То есть кто-то, допустим, сегодня готовит, там кто-то завтра, кто-то там убирает, Начали дежурство. Мы немножечко делали по-другому. У нас была не совсем обычная экспедиция, потому что мы всегда жили на кордоне в гостевых домах. То есть спали мы в кроватях, на подушках, под белыми простынями. Соответственно, готовили нам завтраки, обеды, ужины, и мыли посуду тоже принимающая сторона. Это Национальный парк Онежского моря и кордоны, где мы жили. То есть а оборудование, как бы проводили исследование, у нас, да, свое было оборудование, я, с ним ящики были прям полностью, то есть мы четко знали, что оно все должно лежать в порядке, все должно быть а, упаковано, все должно быть как бы на месте, там горелки с горелками, условно, да, топор с топорами, инструменты с инструментами.
1: Слушай, ну в Арктику вас забросить всю экспедицию это очень дорого, кто за все это платил?
0: Это Борис Бреевича выиграл грант, президентский грант с, и с платформы «Открываем Россию» ее заново, соответственно, оплачивала это все, оплачивалась по гранту и через вот эту платформу.
1: А твоя писательская деятельность как-то связана с тем, что ты написала сценарий и оценила короткометражный фильм?
0: Наверное, это все взаимосвязано, потому что сценарий я писала той короткометражки тоже сама, но это было в девятнадцатом году. И я тогда у меня, видимо, был какой-то незакрытый гештальт, что кино ну, я до сих пор я обожаю кино, я разбираю кино, я смотрю кино, я пересматриваю, пересчитываю какие-то книжки, могу сама как бы себе, раскидать какую-то книжку на кинопостановку, да, ну как условно в своей голове. И как раз на втором курсе я помню, у меня родители на день рождения подарили этот курс кинорежиссуры, и я прям такая довольная, довольная пошла на него и впитала там тоже в себя много знаний, еще больше узнала про историю производства кино. И у нас это было на выпускное задание, соответственно взять сценарий и снять свою короткометражку. И мою короткометражку, понял, мы снимали всей толпой, всем курсом, самую первую, потому что я самая первая сценарий написала. Ну, как бы я. О чем она была? Она была о том, что никогда не суди человека по обложке. Когда приходит уставшая, значит, такой контраст, пришла уставшая женщина, да, в кафе. И... Там такая гламурная, гламурная хамо, даже местами хамоватая официантка ФИФА, которая ее очень плохо обслуживает, там как бы ни, ни во что не ставит, надувает жвачку, трепится по телефону. А главная героиня уставшая такая, она вот измученная. Ей еще заказ вообще приносят совершенно не тот, который она хотела. Она так печали захлопывает книжку, уходит, а ты до последнего не знаешь, кто главная героиня. Да? Ты, ты пытаешься догадаться, и в конце вот этот виск, когда она роняет свой бейджик, и эта хамоватая официантка его поднимает, и на бейджике написано там. Имя героини и патолога Анатом. И героини так официально хлопает по плечу и говорит, ну, еще увидимся.
1: Это очень смешно. Молодец, ты сама это придумала или кто-то тебе помогал?
0: Не, 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 исключительно сама. У меня причем было два вида сценария, плюс-минус похожих. И в итоге мы выбрали вот этот
1: второй. Расскажи вообще, как ты связана с Арктикой. Я знаю, что ты участник и сооснователь молодежного арктического движения Ледокол. Почему у тебя интересуют вопросы развития Арктики и вообще, что в этой постоянной мерзлоте можно развивать? Расскажи мне непосвященному.
0: Я всегда сравниваю просто нашу Арктику, да, российскую, и Арктику какую-то зарубежную. То есть, я была в Исландии. Я видела, как можно жить в холодном, не вообще подготовлен для жизни регионе. И поэтому мне всегда искренне хочется верить, что моя Камчатка, да, которая тоже частично расположена в арктической зоне, и все остальной российский север может жить так же. То есть не нужно для этого выдумывать что-то сверхъестественное, не нужно для этого там как-то изобретать какие-то там многомиллиардные проекты. Уже умные люди все придумали до нас. Как говорится, просто бери, делай, адаптируй. И когда я узнала, что в Питере вообще собирается организовываться такое молодежное движение, как Ледокол, членом которого я вот до сих пор и являюсь, и будет форум, мы же его, помню, этот первый форум сами и организовывали весной, это был, по-моему, апрель, да, апрель месяц. И все доготовили на пленарную часть свои доклады. Я думала, думала чтоб не такого подготовить, ну, как, про экологию уже все сказали, там, про какие-то научные разработки все сказали. И я вспомнила про свою любимую головную боль, это логистика северных местных авиалиний и вот эти вот замечательные отсутствия инфраструктуры, то есть деревянные аэропорты, сараи. И я кстати, сделала такую классную подборочку, вот этих всех развалившихся действующих аэропортов. И говорю, вот, смотрите, друзья, это не Тарковский, это не Звякинцев. Такие реальные локации, ребята, посмотрите. И показала на весь форум, на пол полпетербург, как выглядит э, наша транспортная инфраструктура. Ну и после этого мы как-то очень хорошо нашли контакт с Анохиным Андреем Юрьевичем, это заместитель председателя комитета Вазиламарсики Санкт-Петербурга, который для себя это отметил и сказал, говорит, это было смело, это было классно, говорит, нам такие люди нужны.
1: Что вы предлагаете? Вообще, что на на форуме будет обсуждаться?
0: Мы предлагаем, соответственно, рассматривать э, эти проблемы, да, какие-то, которые у нас есть в арктической зоне, их очень много, и привлекать профильные вузы, профильные ведомства для Решение этих проблем. То есть сразу же после форума ко мне подошли ребята из архитектурного вуза и сказали, что вообще, говорит, вот эта вот проблема инфраструктуры транспортная решается очень просто. Говорит, нужно просто модульные аэропорты собирать. Говорит, у нас есть проекты, говорит, но мы просто не знали, где их применять. Говорит, теперь мы знаем, где их применять. Я говорю, давайте в следующем году подумаем, может быть, над каким-то совместным дипломным проектом. Да, мы готовы взять какой-то регион
1: и прям полностью его как архитекторы разобрать от и до. То есть представить полностью уже какой-то концепт-дизайн. Нет, подожди, это все круто, понятное дело, что все это можно концепт-дизайн, а зачем?
0: Затем, чтобы мы же хотим как-то жить лучше, да, мы же хотим не только тыкать в соседа и говорить, вот посмотрите, как они живут, как вот у них там у них, как бы. Причем тут они, когда
1: можно делать у нас? Просто я пытаюсь понять для себя честно, искренне. То есть ваша задача, чтобы как-то попробовать заселить Арктику. А не сколько ее заселить, сколько ее хотя бы
0: сделать пригодной для работы, да. То есть Арктика это помимо всей вот этой пресловутой северной романтики, в которую я вот честно не верю, потому что я знаю, как это тяжело. Это очень ресурсоемкий регион, да, который у нас простаивает почти без дела. То есть, например, на Кольском полуострове есть всего одна прирывная электростанция. То есть, если бы мы как-то прорабатывали этот потенциал, у нас было бы больше прерывных электростанций на Кольском, соответственно, у нас была бы больше, да, более доступная да, электроэнергии по всему региону.
1: А ты сама была в Арктике?
0: Конечно, Бар- Баренцево море, Титовка, Териберка.
1: Ну, там жесть вообще, там прям холодина, да?
0: Не сказала, что там прям какая-то жесть. Опять же, может, потому что я живу да, на Камчатке, для меня, когда летом температура плюс 9, это такое, ну, надену курточку, как бы. То есть жесть Арктики заключается в том, что до нее очень сложно местами добраться. Да, вот уже все, что особенно начинается после Урала, это, например, Норильск, Дудинка, Тикси, Хатанго. То есть, это транспортная удаленность. Вот в чем заключаешь жесть Арктики это ценник. Это нереальный космический ценник на все, на продукты, на товары первой необходимости, на топливо. У меня друг очень несколько лет прожил в Эвенске, это поселок недалеко от Магадала. И я помню, он мне звонит и говорит: Поля, нам привезли лимоны, ты представляешь? Я такая, и что он такое Поле, у нас же лимон, вертолетом привозят, у нас вся деревня выстраивается в очередь и покупает эти лимоны, чтобы ну, витамин С поддерживать в организме.
1: То есть вот, вот что такое. Ну, слушай, ну там они еще и цена за лимоны такая. Да, да, там, я... да там цена такая, что их можно на квартиру
0: менять. Вот, вот что такое Арктика. Это вот почему сложно а не потому что там холод.
1: Тоже, но ну это реально. И на форуме вы собираетесь обсуждать проблемы, как бы сделать так, чтобы Арктика была более доступна? В плане, в плане транспорта, в плане инфраструктуры и в плане еще чего? Рабочих мест или чего?
0: Рабочих мест, социалки, проживания. То есть сейчас мы готовим с ледоколом на февраль уже второй молодежный арктический форум. И как раз на него будут вынесены все подобные
1: вопросы. Кто у вас спикеры будет?
0: Пока не можем сказать, потому что пока мы вот только прорабатываем суть концепции. Готовим сейчас активнее больше первую э, молодежную арктическую ассамблею. Она должна у нас будет пройти в ноябре. И если все нормально, то она пройдет в ноябре на Шпицбергене,
1: в Алгии и в Вы спонсоров ищете под это дело? Конечно. Так, ну, это было вообще супер, очень интересно. У меня есть два последних вопроса, которых я всем задаю. Можешь ли ты сказать, Полина, как ты думаешь, кто сейчас в современное время, наше время? Кто такая современная женщина? Она какая?
0: Если отбросить, наверное, весь флер вот этого успешного успеха, который нам навязывают в Инстаграме и вообще во всех соцсетях, то успешная женщина – это та женщина, которая не оглядывается насчет мнения. То есть да, она делает то, что она хочет, и она от этого кайфует. Вот что самое главное. И вот тогда она становится успешной, и люди считывают этот успех, который они считают не как успех, а как счастье. То есть можно сказать, что успеш- успешная женщина, она счастливая. А о чем ты мечтаешь? Наверное обо всем и сразу. В данный момент я очень хочу еще раз ездить в отпуск в Рикьявик. В Рикьявик? Да, я была. Тебе понравилось? Да, я была в Исландии, была в Рикьявике, и я, наверное, не проходит дня, чтобы я не думала о том, что как я хочу еще раз в Рикявик.
1: Фьорды смотрела? Круто?
0: Нереально круто. Вообще Исландия — это отдельный космос. А так я мечтаю в целом о состоянии просто какого-то спокойного, стабильного мира, чтобы я могла просто купить себе куда-то билеты и куда-то поехать без оглядки на визы, на ограничения, на закрытые границы, на дипломатические отношения. То есть просто чтобы чтобы все было хорошо и радостно.
1: Круто. Спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью. Мне было очень интересно. Я думаю, что всем будет тоже очень интересно. Спасибо, что уделил нам время. Ну, а у нас на сегодня все. Это был подкаст на каблуках и Полина, которую мы очень сильно благодарим за то, что она рассказала нам про каяк, потому что сразу после этого интервью я полез в интернет, нашел сообщество каякеров и в ближайшее время я собираюсь запрыгнуть в лодку и попробовать, что это есть на самом деле, потому что мне стало безумно интересно. И знаете что? Оказалось, что это правда. Если возле вас есть какой-нибудь водоем, река, дамба, пруд, океан, неважно, значит там есть по-любому где-то каякер, потому что этих ребят очень много, просто вы раньше не обращали на них внимания. И те самые экспедиции, в которые можно пойти в зависимости от вашей подготовки на 3, 5, 7, 9, 12 дней, это тоже все очень супер интересно и доступно. Поэтому спасибо большое Полине, надеюсь, что вам было интересно, потому что мне было тоже супер интересно. Давайте ее поблагодарим и скажем всем вам спасибо большое и пока! Услышимся! Надеюсь, что скоро. Пока!